0: Good vibes.
1: 1 2 3.
0: Qui è Tommy, il vostro amichevole podcaster di quartiere. Siete pronti ad affrontare un viaggio alla scoperta del mondo del podcasting? Tutorial, curiosità, interviste e tanto altro. Let's go. Ciao a tutte e ciao a tutti qui è Tommy il vostro amichevole podcaster di quartiere e vi do il benvenuto in questa nuova puntata dove vengo intervistato da Ana e Heidi del progetto Digital Friends. Durante l'intervista potrete sentirmi un po' emozionato perché è la mia prima intervista di sempre però al suo interno potrete trovare tanti consigli utili per iniziare il vostro podcast show ma soprattutto potrete scoprire come sono arrivato all'interno di questa realtà quindi vi auguro un buon ascolto e tanto divertimento. Parliamo. Ciao a tutte e ciao a tutti, buonasera, Dai, buonasera, Tomaso,
1: benvenuto, grazie. benvenuto,
0: grazie per, per questa super, super puntata su Digital Friends, grazie Heidi, grazie Anna. Prima intervista che faccio in tutta la mia vita, quindi. Che, che... col botto, super emozione, bombe, bombe. E tra ovviamente.
2: l'altro, allora, ti abbiamo messo al centro, tu sei Rosa e noi siamo le due Angels.
0: Mamma mia, mamma, guarda chi, Dai, che, che layout, casa, eh? perfetto, perfetto, fighissimo.
2: Hai visto che meraviglia? Allora, eccoci qua, siamo live, abbiamo tutto qui in diretta, abbiamo i nostri commenti, ma
1: come siamo soliti, facciamo fare a te l'introduzione, raccontaci chi sei. Esatto, dici chi sei, dici tutto, facciamo finta che non ti conosciamo.
0: <ride> ok, perfetto. Beh, allora, io sono, sono Tommaso, eh, ho 26 anni, abito a, a Trieste in questo momento. E... Ah, quindi
1: chiami da Trieste! <ride> <ride>
0: sì, 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 <ride> sì esattamente. E, nella vita cosa faccio? Nella vita cosa faccio? Beh, al momento, da un paio di mesi, ho deciso di seguire la mia grandissima passione per, eh, non posso dire neanche per i podcast, più per, eh, diciamo, lo speakeraggio, come lo chiamo io, e adesso ho iniziato con eh, questa attività di podcasting, dove vado ad aiutare aziende, eh, youtuber, brand, a costruire un, un podcast un podcast show. Questa cosa è, è nata, come ho detto prima, da un paio di mesi, grazie comunque alla mia super entrata in Social Media Ex Italia, che un po' mi ha aiutato a prendere la via giusta, no? a seguire le, la mia passione per questa, questa realtà, che porto avanti da un bel po', perché eh, nel 2008... 2014 eh, ho fondato due progetti web radio con altri tre amici qui a Trieste che tuttora sono attivi solamente che le puntate in diretta Purtroppo non le possiamo fare perché siamo tutti dislocati in varie località e anche per motivi di lavoro e studio non riusciamo mai a fare niente. Però stiamo portando avanti invece tutta la sezione di podcasting relativa alla musica elettronica underground e alla musica dub da Breg. Devo dirti la verità, anzi devo dirvi la verità, visto che siamo in tre, che eh, quando ho iniziato... Una delle cose più fighe che facevamo era proprio le dirette. La domenica sera andavamo in diretta su YouTube, su YouTube uh-huh. ogni domenica sera, nel nostro super studio Giambogabri, che è un'associazione che ci ha ospitato per anni ed è stata una figata perché è uno studio della Madonna. E, e lì era veramente figo, perché noi prendevamo, io prendevo la macchina, il mio piccolo 600 rosso, andavo a prendere altri due ragazzi, prendevamo tutta la strumentazione, mixer, un giradischi, eh, e tante altre cose, computer, microfoni, portavamo tutto in studio, e tre ore prima della puntata andavamo lì, ordinavamo, non so, delle pizze, due birre, stavamo lì a organizzare la puntata, e poi si iniziava con questa live anche in streaming su YouTube, e. Eh, le domeniche più fighe della mia vita devo dire la verità, le domeniche più fighe della quanti mia vita quanti anni
1: avevi Quanti anni avevi a quell'epoca?
0: Uh, eh, 2014 quindi adesso andiamo a 26 siamo nel 2020 con la matematica non sono bravo non sono bravo eh, quindi, diciamo Abbiamo iniziato 18-19 anni, dai, diciamola così. però... Ecco, 18-19 anni. Eh, questa cosa qua però la, la covavamo in segreto comunque tra amici perché eh, ogni volta a casa di qualcuno, comunque quando eravamo in giro parlavamo sempre di musica, di come eh, soprattutto in questa città dove dovevamo portare qualcosa di nuovo, no? qualcosa che le persone non avevano mai sentito. Perché purtroppo in molte città italiane, in molte città italiane... Eh, non c'è un panorama musicale di, di questo mm. tipo, no? di quello in cui diciamo, abbiamo noi in testa, che avevamo in testa e che tuttora abbiamo in testa. E, e portare un po' quella scena eh, underground fuori allo scoperto. No? Diciamo che in parte ce l'abbiamo fatta, non in Italia perché uh-huh. abbiamo avuto più successo all'estero, ma comunque, <ride> ma comunque qualcosa abbiamo fatto. E ma questa... lo facevate
1: in italiano però, giusto?
0: Sì, lo facevamo, lo facevamo in italiano, a parte alcune puntate che abbiamo deciso di farle in inglese, perché abbiamo avuto tantissimi uh-huh. ospiti stranieri, eh, quindi a quel punto ci siamo un po' adeguati, comunque col, con la lingua inglese ci arrangiamo tutti, bene o male, per fortuna. Eh, quindi di conseguenza, ad oggi... Sono, sono il vostro amichevole podcaster di quartiere, eh? Eh, sto portando avanti questa passione, sto cercando di trasmetterla anche agli altri nel Però, modo più... Aspetta
2: eh, un secondo, da dove viene questa definizione? Esatto. Eh,
0: adesso svelo, svelo questo segreto. Dai,
2: allora.
0: allora, io sono un, un, amante, un amante dei fumetti di supereroi. È mm-hmm. il primo film che ho, ho visto è stato, è stato Spider-Man il primo film è stato, quello di te è stato Spider-Man e all'interno di Spider-Man Peter Parker è l'eroe di quartiere il okay. vostro amichevole Spidey di quartiere uh. e quindi arriva tutto, arriva tutto da lì okay. no? voglio okay. cercare okay. comunque di portare um, un po' um, quel quel senso di, come posso dire, di vicino di casa, ok? Mm. Quel, quell'amico che magari hai sempre lì vicino, che ti aiuta a fare le cose, che ti accompagna un po' no? nella, nella vita di tutti i giorni. E, e quindi sì, ho deciso di chiamarmi, cioè di chiamarmi così, il vostro amico vuole podcast di quartiere, perché dà anche un senso, secondo me, alle altre persone mm. di di amicizia comunque e di come posso dire di, di calore no?
1: Beh, sono sì, un po senti, più vicino è... alle
0: persone meno distaccato quale tipologia,
1: più qual tipologia di, di, di clienti si avvicina a, a te? Sono, sono curiosa perché okay, noi al... all'interno del nostro gruppo abbiamo un, un po' di tutto no? Mm-hmm. persone che fanno un, un po' tutte le attività ma mi piacerebbe sapere chi si avvicina a te per i podcast per essere seguito in questa cosa qui
0: Ok, al momento eh, i primi clienti che, che si sono avvicinati sono stati eh, clienti eh, che lavorano nell'ambito delle start-up, eh, che fanno principalmente mm-hmm. interviste ad altre start-up italiane, eh, poi Recentemente sono stato contattato da professionisti del marketing digitale che stanno per aprire delle rubriche su YouTube e hanno intenzione di utilizzare comunque i contenuti che andranno a pubblicare sul loro canale YouTube, anche su Spotify, su Google Podcast e su iTunes. E Diciamo generalmente tutti quelli che hanno intenzione di raccontare se stessi eh, attraverso dei contenuti online, che siano su YouTube o che sia lo solo e lo stesso podcast, eh, in una maniera tale da eh, raccontare se stessi nella maniera più genuina possibile, perché eh, proprio questa settimana ho rifiutato anche dei clienti. Eh sì, no, eh, no, no, ho rifiutato, ho rifiutato dei clienti perché purtroppo non, ehm, non si sono posti bene all'inizio, e quello che avevano in mente di fare con i podcast, mm-hmm. non, eh, non rientrava nelle mie corde. Okay? Perché volevano raccontare tutto. Eh, con una parete davanti con un velo davanti quindi raccontare magari il, il proprio prodotto il proprio servizio senza raccontare loro stessi uh-huh. e lì ho detto boh lasciamo va, perdere
2: va un po' contro il podcaster di quartiere sì caso.
0: va anche un po' contro diciamo anche il, il concetto di podcast in se stesso perché uh-huh. eh, il podcast serve proprio a questo proprio ho pubblicato la, la scorsa settimana un, un video tutorial su youtube dove spiego per l'appunto che il podcast per, per un brand, per un esperto che vuole produrre dei contenuti online mm-hmm. lo, aiuta, lo aiuta a raccontare dietro le quinte di quello che fa no? e soprattutto lo aiuta ad avvicinarsi sempre di più al, a, alle persone che lo ascoltano. E, e farlo raccontando magari come, come vediamo ogni giorno, per esempio, tutte le sponsorizzate che ci arrivano in faccia su Facebook, mm. su Instagram e su tutti i social su cui ci troviamo, non è proprio, non è proprio il massimo, no? Guarda, Ma faccio
2: come... vedere una, un commento che è appena arrivato, te lo faccio vedere perché è effettivamente è quello che anch'io pensavo così. Fosse un errore un podcast uguale a quello proposto sul canale YouTube, cioè appunto fare un'estrapolazione dal video del del podcast, quindi della voce, per poi utilizzarla come podcast. Eh, Invece tu stai dipingendo una dimensione un po' diversa.
0: Sì, sto cercando cercando di indirizzare comunque queste persone a creare magari il contenuto su YouTube anche, eh, però... Già con un'impostazione da podcast, ok? okay. Fatti okay. una maniera... Scusami,
2: questo effettivamente è effettivamente interessante. Cioè, diciamo, abbiamo due, eh, due strade che possono essere percorse. Una è quella di avere già dei contenuti precedenti, diciamo, esatto. video. E quindi mm-hmm. in quel caso bisogna probabilmente un po' adattare eh, il podcast. Ma se io dovessi partire oggi e eh, so già che il mio contenuto sarà video, ma che voglio fare anche un podcast... Mm-hmm quali sono i suggerimenti che ci puoi dare in questo caso? E poi l'altro invece è faccio solo un podcast, quindi non un contenuto ibrido.
0: Ok, allora, secondo me le due, le due piattaforme vanno di pari passo, okay. ok? Vanno di pari passo perché come, come aveva detto il buon Samuele al primo, cioè all'incontro a grado con Social Media Ex Italia, schiacciarec. Mm-hmm. Okay. perché non schiacciamo rec anche con i podcast facendo il podcast, registrando il podcast
2: Maletta, cioè, spieghiamolo per chi non... Sì, è, non no no certo
0: voce, cioè. e, allora secondo me prima di tutto devi te come persona avere diciamo un po' i, boh, stavo per dire una parolaccia meglio che non la dico <ride> e avere comunque la la voglia e la forza di mettersi davanti a una telecamera, ok? Magari eh, magari all'inizio come me, anche io all'inizio avevo paura di mettermi davanti a una telecamera, quindi avevo iniziato unicamente a registrare i miei podcast, a fare le mie puntate e basta. Però ad un certo punto ho detto, YouTube comunque è una piattaforma al momento, che soprattutto per i video lunghi sta permettendo a molte persone di portare dei contenuti eh, molto, molto puri, ok? Ci sono mm-hmm. molti podcaster che, che sto seguendo, americani per esempio, che stanno mettendo le registrazioni video dei podcast sul loro canale YouTube. Non solo vai.
2: Il percorso è inverso, cioè io parto dal podcast in questo caso e metto YouTube.
0: Diciamo che non è un percorso inverso, come ho detto prima è un percorso um, che va su due binari alla stessa velocità, okay. perché ripeto, quando inizi a registrare un podcast, perché non inizi a registrare anche con una videocamera? Mh mm.
2: Beh, cioè, Mi viene in mente che appunto la difficoltà è quella di magari un conto è esprimersi con la voce, un conto è mettere anche la faccia. So, sono
1: esatto, farsi vedere. vedere.
0: Uh-huh. Beh, Lì sicuramente, eh, come ho detto prima, sta un po' alla persona a capire se effettivamente c'è, insomma, c'ha, non dico la forza, ma comunque magari... Alla fo- anzi ha la forza di superare quella paura di stare davanti alla telecamera e ripeto io ci sono passato e eh, i primi video sono stati un tormento perché li ho registrati 150 volte tagliavo, ritagliavo, no fa schifo, riniziamo da capo No,
1: eh,
2: Anna cosa ne pensi di questa cosa?
1: <ride> lasciamo perdere io sono quella che ha fatto un video a febbraio e non l'ha ancora pubblicato poi nel frattempo ne ho fatti altri eh? però quello di febbraio ancora non l'ho pubblicato però
2: è la, la paura o comunque il, l'incertezza di mettersi davanti a un video penso che sia più complicata da
1: superare rispetto sì. al sì, rispetto al esatto, no, parlare da dietro uno schermo, obiettivamente uh-huh. è molto molto diverso.
0: No, sono, sono d'accordo con voi, è diversissimo, eh, però sono convinto che, purtroppo anzi, parto, parto da, da un altro punto. Il problema secondo me adesso, siamo in, un, in, un, diciamo, in un'era digitale dove i video su YouTube, i video su Facebook, i video su Instagram, i video su tutte le altre piattaforme,
1: Mm
0: eh, vengono pubblicati, ok? Vengono pubblicati dagli utenti e sotto molte volte vediamo che la gente va a commentare quei video, ma non li va a commentare per magari ricevere un, uh, un valore in più da quel, da quel contenuto, dal creator che ha fatto quel determinato tipo di contenuto, no? chiedere informazioni in più. Va sotto per insultare, per screditare quello che ha creato il contenuto, okay. per... Quindi molte persone hanno la paura di essere giudicati per quello che fanno. Ripeto, Mm. all'inizio io io, io avevo paura di andare su YouTube, avevo la paura anche di andare su Spotify. La cosa bella però dei podcast è che quando vai a pubblicarlo sul tuo podcast hosting e dopo lo vai a ricondividere su Spotify e le altre piattaforme, quando apri Spotify non è che hai tutta la dashboard dei commenti sotto della puntata. Non ce l'hai? cioè hai per esempio Spotify for Podcaster che ti dà delle statistiche ma dei commenti non li hai almeno io in questo momento non ho ancora trovato quella piattaforma che mi permette no, di vedere le reviews dei, dei miei podcast quindi in conseguenza anche lì inizi il podcast lo registri magari qualcuno dirà minchia, sto podcast fa proprio schifo però non è che te lo scriverà lo tu non lo saprai Ok, quindi all'inizio la cosa è molto molto semplice, prendi un microfono e inizi. E ripeto, secondo me, anche a livello video, per esempio io ovviamente ho tutti tutti i commenti attivi su YouTube, però la piattaforma ti permette anche di disabilitare i commenti. Se proprio Mm. non vuoi avere delle recensioni negative, disabilita i commenti. O almeno, come ho fatto io all'inizio, una cosa figa, caricare i podcast su YouTube non metterli pubblici all'inizio, metterli non in elenco o in privato e farli vedere ad amici, a parenti e avere dei feedback. E poi buttarli fuori.
2: Il tuo suggerimento è quello di di fare il podcast ma di registrare anche il video, quindi... Sì,
0: secondo me... Allora, uno ti ti permette di avere un contenuto in più. Un contenuto in più che sta su una piattaforma dove le persone stanno a guardarti perché sanno chi sei sanno chi sei ma soprattutto sanno che possono stare lì all'ascolto o comunque alla visione non per un minuto e mezzo come su facebook o neanche un minuto e mezzo per 30 secondi su facebook lì ci possono stare anche per 5 10 15 20 minuti mezz'ora cioè io ho oh, puntate di per esempio questo um, Pat Flynn, è questo americano che fa video tutorial sul podcasting e tanto altro, ci sono video di lui con una lavagna dietro, Boh, con uno studio comunque molto figo, fa video di un'ora e mezza, io non schippo nemmeno una parte, ci sono video di un'ora e mm-hmm. mezza e me li guardo tutti, tutti, okay. non perdo un secondo di quel video. Questo perché Ascolta,
1: abbiamo un'altra domanda da, da parte di Alessio Atria che, aspetta, che chiedeva aspetta. se fare Instagram TV in podcast, in podcast può avere senso
0: se lo fai se lo fai su YouTube lo metti in Instagram TV eh, e hai risolto il problema secondo me ha senso <ride> perché comunque eh, però, hai un eh,
2: ci sono troppe piattaforme Instagram TV cioè su Instagram e quindi magari fare anche il podcast. Non, non credo di passare anche da YouTube. Certo no, modo. però
0: a quel punto però a quel punto hai un contenuto in 16 noni
2: okay.
0: che puoi caricare su se non lo vuoi fare su YouTube, lo puoi fare su Instagram TV. Se hai comunque le persone che sai che ti seguono su Instagram TV che possono seguirti su Instagram TV e, e sai che ti ascoltano su quel determinato tipo di piattaforma. Lo puoi fare tranquillamente su Instagram TV. Può essere, non dico YouTube, può essere anche Vimeo, eh? può essere Vimeo.
2: Allora, io credo, cioè, almeno noi mi ha fatto un sondaggio Ana, cioè, in questi giorni chiedendo appunto se eh, alle persone del gruppo quanti di loro ascoltano podcast e che tipo di podcast. Allora, eh, quello che è venuto un po' fuori è che eh, non si eh, cerca di fruire dello stesso contenuto sulle varie piattaforme ascolta il podcast spesso volentieri lo fa perché ha la possibilità di non guardare, quindi sono in auto, mm-hmm. ho le cuffie, sto correndo, sono in giro, sto passeggiando e ascolto un contenuto di qualsiasi genere, che sia un contenuto che possa essere lavorativo istruttivo piuttosto che anche semplicemente mm-hmm. piacevole certo che ovviamente se ci penso di fare anche il video io posso andare a prendere un'altra fetta che non sono le stesse persone probabilmente Uh-huh. Eh, però un conto è pensarci a priori, cioè quindi io devo fare il video e credo, cioè col video comunque c'è un setup anche un pochino più complicato, col podcast forse non è, que- almeno no. cioè, tu hai fatto un video che adesso dopo andiamo a linkare nei commenti che a me è piaciuto molto perché tu hai parlato di come iniziare da zero quindi a budget, low budget sì. effettivamente per iniziare un podcast, se io Uh, domani, Anzi, se Anna domani vuole iniziare il suo podcast, eh, che cosa deve fare? Di cosa ha bisogno?
0: Allora,
1: oh, Anna, per inciso, ha già fatto un web, eh, fa anche una, <ride> una trasmissione in radio. Quindi, ragazzi, eh, Anna il podcast lo potrebbe fare. Non è un eh, pervaggio l'ho detto.
2: Insomma, visto che il video ci hai messo
1: qualche mese
2: e ancora non l'hai pubblicato, cioè, vai spacchiamo con questo podcast. Eh.
0: Comunque, beh, allora, come ho detto nel video che ho realizzato, allora, iniziare un podcast oggigiorno è, è molto semplice, cioè, anche io sono passato per le web radio, c'è cioè il web radio, hai comunque degli standard da seguire, hai degli script da seguire, delle tempistiche, perché ci sono le musiche da mettere dentro, cioè, è un bordello, diciamoci la verità, è un bordello. Con il podcast, invece, fondamentalmente, adesso, nel 2019, hai bisogno di uno smartphone Ok, un paio di cuffiette. Se proprio non vuoi spendere niente, un paio di cuffiette <ride> e hai già tutto. Iniziare ovviamente la qualità non è, non è la perfezione, però ci si può arrangiare. Ci si può arrangiare okay. alla vecchia, chiudendosi magari dentro un armadio, come facevo io agli inizi <ride> quando registravo perché non volevo il rimbombo. Io mi chiudevo dentro un armadio e registravo dentro un armadio, per esempio. No? però no? Ripeto, oggi su Amazon, per esempio, si possono trovare dei microfoni, la baglie, quelli a clip, che ti attacchi sulla maglietta, mm-hmm. che ti costano 19 euro. Okay. E vai a registrare, secondo me, comunque una, una buonissima qualità audio.
2: Okay. Una buonissima
0: qualità audio. Poi, di cosa hai bisogno? Di Però, un...
2: il cellulare per, per registrare, cioè, registri cosa? Con le note vocali?
0: Puoi registrare con le note vocali, con il registratore integrato dentro il telefono, puoi scaricarti delle applicazioni gratuite. Ce n'è una che, visto che siamo, stiamo parlando di applicazioni, ce n'è una che ho trovato domenica, domenica pomeriggio della Shure. Eh, Adesso non ricordo il nome preciso, però ve lo dico subito, immediatamente. L'ho, l'ho testata subito ed è una bomba. Si chiama Motive Audio. La Shure è una delle compagnie più più grandi al momento, al mondo, che eh, produce comunque eh, prodotti per mm. la registrazione audio, per la registrazione musicale, eh, eccetera, eccetera, eccetera. E, eh, I prodotti che fanno sono una bomba, costano un tiro, però sono una bomba. E a parte questo
2: cioè non, non abbiamo bisogno di grandi strumenti no,
0: no, assolutamente no come ho detto prima, vi basta il telefono se proprio volete fare la, la figata un'applicazione di registrazione come Motiva Audio ok poi di cosa avete bisogno? sicuramente l'elemento fondamentale in un podcast come anche in radio è, cioè, è la voce
1: okay.
0: la voce io, io ho visto molte volte in tanti podcast italiani soprattutto appena schiacciavo play e eh, appena sentivo parlare la persona un secondo dopo se quella voce lì non mi piaceva stoppavo subito e ciao
1: un'altra cosa che questa vabbè mi, mi viene da, dalla, dalla piccola esperienza con le web radio e con i podcast che sto facendo per una on mm-hmm. in questo periodo perché quello che mi capita mi è capitato molto spesso e avere magari cioè io andare a, a ruota libera realizzare quello che volevo dire quindi uh-huh. essere molto sciolta, invece avere magari un collega accanto che leggeva e caspita questa roba qua proprio si sente non c'è niente da fare, cioè c- bisogna sì. proprio sì. leggere tra virgolette studiarlo, interiorizzarlo per poi essere sciolti.
0: Ma infatti uh, quello che faccio io, per esempio, quando vado a realizzare la mia puntata che dopo diventa la puntata su YouTube e poi la puntata podcast, io mi scrivo lo script che non è Show notes, punti chiave, io mi scrivo un tema, un tema, un tema, mm-hmm. mi un tema lo, rileggo tre volte, lo rileggo tre volte, lo interiorizzo come hai detto tu, e dopo quando vado a registrare, magari non seguo proprio tutte le cose che ho scritto, però so che almeno nella testa, nella testa ho quell'argomento di cui voglio parlare in quella determinata puntata.
2: Però credo che questo sia anche, eh, dipenda dalla persona, cioè chi ha bisogno magari solo dei punti chiave, chi ha bisogno invece proprio di tutto lo script e di imparare un'idea. Certo,
0: certo. Però,
2: allora, quindi, ma quali sono quali? allora, noi abbiamo registrato la nostra voce, dove andiamo a metterla? Cioè il podcast? Su che piattaforma? Okay.
0: Allora, uh, le piat- ci sono tantissime piattaforme per ascoltare, per ascoltare podcast, la, la più famosa è sicuramente Spotify, c'è Google Podcast, c'è iTunes, uh, c'è, c'è Spreaker, c'è Breaker, ce ne sono veramente tantissime, tantissime. Per andare a condividerli su queste piattaforme abbiamo bisogno del famoso podcast hosting che è una specie di io lo chiamo archivio, un server online dove noi andiamo a caricare i nostri contenuti audio, i nostri mp3, andiamo a creare le nostre descrizioni e poi appena facciamo pubblica in automatico questo podcast hosting va a ricondividerla sulle varie piattaforme. Anche di podcast hosting ce ne sono veramente un'infinità. Un'infinità. Eh, per, iniziare, per iniziare, come ho consigliato anche nei video, io consiglio Anchor perché uno è stato appena acquisito da Spotify. Okay, è gratuito, non ha limiti sul caricamento di, di audio, quindi potete fare anche 35 puntate al mese che ve me le carica tutte. Sì. E soprattutto anche, una cosa molto figa, che hanno anche gli altri podcast hosting, è l'editor interno per registrare direttamente lì la puntata. Okay. Quindi avete veramente Dai. un all-in-one dentro un'applicazione. Okay. Ma Quindi tu la registri e, e la
1: metti direttamente lì? Puoi scaricare da averlo?
0: Lo puoi fare, hai la puoi... possibilità di download dal, dal podcast hosting. Okay. tu la registri lì e dopo c'è l'iconcina con la freccetta in giù che ti permette di scaricarlo e avercelo comunque sul computer okay. poi a quel punto se andiamo a registrare con, con il nostro portatile con il nostro pc fisso mm-hmm. a quel punto conviene magari registrarlo con un programma con un programma apposito anche lì c'è Audacity che è gratuito c'è mh, Adesso non ricordo nello specifico il nome dell'applicazione, magari qualche altro podcaster mi ucciderà, ma si chiama Trap Sound, se non sbaglio anche quella è stata acquisita da Spotify o Audio Trap, adesso non mi ricordo, però anche quella, quello è un tool online che non devi scaricare sul pc, che ti permette di creare tutte le puntate direttamente all'interno del loro software Con la possibilità di aggiungere eh, musiche eh, non coperte da copyright. Ok. Ti permette di trascrivere i podcast in formato testo, quindi, se dopo lo vuoi utilizzare per fare un articolo sul tuo blog, sei libero di farlo. Adesso non so se sull'applicazione c'è la possibilità di impostare la lingua italiana. Perché molti ovviamente hanno impostato solo determinati tipi di lingua, inglese, spagnolo, tedesco, giapponese e francese, se non sbaglio di solito. Mm-hmm. Però ci sono altri tool online che ti possono aiutare anche a fare questo, la trascrizione del tuo podcast, che diventa per l'appunto un articolo.
2: Insomma, sì. siamo partiti da un podcast, abbiamo già un contenuto video e anche un articolo, quindi siamo già multicanale con una sola puntata. Allora, c'è questa domanda che non so cosa intenda, però. Quanto tempo ci vuole per la condivisione del podcast? Intende per l'autorizzazione?
0: Adesso adesso arrivo. Allora, solitamente con Anchor, per esempio, ci vogliono circa 4-5 giorni per cui il il podcast venga condiviso sulle altre piattaforme. Poi, se l'algoritmo di di ancora va a trovare per esempio musiche coperte da copyright eh, puntate mm. con eh, insomma evidenti evidente linguaggio un po così scurrile ok quindi molte parolacce il podcast viene bloccato nell'immediato non viene pubblicato da nessuna parte però c'è il trick c'è il trick per averlo subito disponibile su spotify in credo 10 minuti 10 minuti.
2: Mm. Ed è un segreto, ce lo puoi anche rivelare.
0: No, c'è, c'è anche il video tutorial sul su mio canale YouTube, però ve lo spoilerò. Eh, praticamente c'è questa piattaforma, sempre sviluppata da Spotify stessa, mm-hmm. che si chiama Spotify for Podcasters. Sì. Questa piattaforma vi permette di collegare l'RSS feed che trovate al vost- all'interno del vostro podcast hosting. Ok. Mm-hmm di copiarlo all'interno di Spotify for Podcaster, di selezionare, di seguire la diciamo, procedura guidata che andate a compilare, inserite i vostri dati, il nome del podcast, la categoria del vostro podcast, se eh, fate, eh, fate marketing, se parlate invece di sport, di meditazione, ci sono tutte le, le categorie, tutte le sottocategorie, le potete mettere al massimo tre. Okay? Appena Spotify for Podcasters riconosce che effettivamente quel podcast esiste, che quell'RSS feed esiste, andate in pubblica e in 10 minuti il podcast è disponibile fin da subito su Spotify. La stessa cosa la, stessa cosa la potete fare con, eh, con iTunes, c'è cioè, eh, iTunes o mi pare Apple Select, dovrebbe essere, che vi fa fare la stessa identica cosa, Uguale. e adesso sto aspettando, sto aspettando la risposta di, di Google perché c'è la possibilità di farlo anche con Google Podcast il problema è che in Italia questa procedura non è ancora attiva è attiva negli altri paesi ma non qui quindi sto aspettando di capire effettivamente quando la renderanno pubblica perché avere la possibilità di registrare il podcast pubblicarlo su, su Anchor per esempio sul nostro podcast hosting preferito e poi in 5 minuti dare il nostro RSS feed su queste tre piattaforme e avere il podcast disponibile veramente in 5 minuti cioè è una bomba, senza sì. star lì ad aspettare e chiedere all'assistenza magari del podcast hosting oh, quando sì. mi pubblicherete il podcast, vi prego, vi prego, vi prego, ci sono questi piccoli trick che diciamo ti aiutano a, anche, ad anche ad agevolare un po' il lavoro, magari per quelli che non hanno mai registrato niente, non hanno mai eh, iniziato a, a fare un podcast o comunque a parlare dentro un microfono, cioè, con un telefono adesso, ripeto, è un podcast hosting come Anchor, in, cioè in due minuti potete registrare quello che volete. Dopo lì no. anche vai.
2: Volevo chiederti: allora, abbiamo parlato di, cioè, della tecnica, diciamo, di quello che ci serve. Eh, ma ci sono degli altri consigli? Cioè, non so, tipo quanto dovrebbe essere la durata media di una puntata piuttosto devo inserire una sigla, devo metterci la musica perché comunque ascoltare una voce o oh, è una voce molto piacevole e comunque anche continuare a parlare e parlare bene mm-hmm. senza... Uh, mm, uh, mm, non è semplice. Anzi, faccio anche un piccolo spoiler. Io ho, ho riletto un libro... Sì, 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 assolutamente. Eh, ho, ho riletto un libro che avevo letto un po' di anni fa che si chiama La tua voce può cambiarti la vita, di Ciro Imparato, e sarà uno dei prossimi libri di cui parlo poi all'interno del gruppo perché... È un libro prezioso su come utilizzare la voce, il colore della voce, ci sono anche degli esercizi perché c'è un CD allegato che ci permette di, ovviamente di non diventare degli speaker radiofonici, però di capire quali sono quei trucchi, quelle impostazioni che fanno trasparire la um, veriticità della, no- <ride> della nostra voce e quindi anche le emozioni. Però appunto, quali sono le caratteristiche secondo te che dovrebbe avere un... Podcast.
0: Ok, allora anche qui eh, io applico, applico un, eh, un sistema molto, molto radiofonico, comunque il podcast, cioè il podcast arriva comunque da quel mondo lì perché le radio hanno iniziato tanti anni fa a creare i loro show in differita come podcast perché già la parola podcast la fusione di, di pod e cast no, cast arriva dal broadcast scusate che arriva dal mondo radiofonico quindi per esempio per le sigle le intro, le outro vai su um, l'archivio gratuito di youtube delle musiche sì? free, free youtube archive okay. filtri per attribuzione non richiesta Scegli il genere che più ti piace, ti scarichi la canzone, registri una tua piccola sigla. Può essere «Ciao a tutti, sono Tommaso, faccio questo». All'interno di questo questo podcast show troverete questo. Sigla fatta in due minuti. Veramente, in due minuti. Dopo magari fai un, un due tagli, perché ovviamente la sigla non può essere lunga due minuti e mezzo. Però intorno, secondo me, una buona sigla sui 10 secondi, 15 secondi, seguita da una intro massimo di 25-30 secondi che va a introdurre la puntata, l'episodio che stai andando a fare, quindi
2: prima sigla e sigla
0: sigla, introduzione alla puntata, okay. la puntata. Pochi lo fanno. Adesso sta cominciando un attimo ad arrivare anche questo, questo trend in Italia, inserire mm. dei piccoli messaggi pubblicitari a metà puntata.
2: Ok, promosso.
0: A metà puntata, ma ovviamente non a livello di proprio promozione televisiva o radiofonica che partono questi, queste musiche super alte, che sei lì che, oddio, che cosa sta succedendo. Un messaggio pubblicitario è comunque sempre in relazione a quello che stai facendo è fatto in una maniera molto molto amichevole nel senso se per esempio eh, prendiamo nel caso digital friends no avete il gruppo fate il podcast a metà puntata eh, ciao a tutti sono, sono Heidi id eh, vorrei farvi sapere che su potete trovare digital friends anche sul anche su facebook all'interno del nostro gruppo Privato, al cui interno potete trovare tanti consigli per eccetera eccetera eccetera. 15 secondi massimo. Stacco perché questo ti permette anche all'ascoltatore un attimo di staccare da quel flusso di parole che hai al suo interno, no? Adesso leggo Mary, no, la pubblicità no, sono d'accordo, questo è un altro vantaggio dei podcast: che i podcast non hanno pubblicità al suo interno. Però, però dal prossimo anno, dal prossimo anno in America questo lo fanno già all'interno sì, delle portate no. trovi a metà anche più di una ne trovi ai due di messaggi sì. pubblicitari però non danno fastidio come magari trovartele ogni giorno sul telefono mm. ok? perché sono di 5-10 secondi e stai ascoltando non stai guardando stai ascoltando e quando ascolti comunque presti molta più attenzione alle, alle parole che vengono dette rispetto a un video
2: mm. sei
0: in macchina pensiamo alle radio quando sei in macchina io per esempio guido ascolto la radio presto molta attenzione agli speaker che parlano eh, all'interno soprattutto del podcast hosting che è diciamo la nostra base operativa perché è da lì che andiamo a costruire anche il titolo e la descrizione del nostro podcast mm-hmm. eh, dobbiamo sicuramente prestare attenzione su sulle parole chiave che andiamo ad, ad inserire all'interno del nostro titolo e della nostra descrizione perché mm-hmm. poi quello Va a diciamo arrinkare all'interno de, degli algoritmi, all'interno comunque delle varie piattaforme. C'è e una soprattutto sorta
2: di SEO, scusami, anche qua. Come? C'è una sorta di SEO, quindi che dobbiamo sì. utilizzare.
0: Sì, non, non è una SEO particolare, si applicano comunque i diciamo, i principi che applichiamo che si applicano comunque nella SEO di, di tutti i giorni. Non mm-hmm. sono un esperto di, di SEO, ho fatto qualcosa, ma Detto, sono, sono anch'io ancora all'interno di, uh, di questa avventura che sto cercando di portare avanti cercando di imparare comunque ogni giorno qualcosa di nuovo eh, ed è figo perché um, guarda, proprio l'altro giorno un amico mi ha, mi ha chiesto ma, cioè, ma cosa fai? adesso? Ti sei messo a fare video su YouTube, sui podcast ma va a quel paese, no? Eh. L- la cosa figa è che uh, cioè io sto ancora imparando, ci sono tantissime persone che sono sicuramente più esperte di me su, sul mondo del podcasting, ne sanno a pacchi, ne sanno a pacchi, e, però la cosa figa è che quello che faccio io con il mio canale YouTube, quello che faccio io con, eh, con i podcast è imparare assieme alle persone che mi guardano. Nel senso mm-hmm. che io do loro magari dei consigli, ma sono consigli che magari arrivano da uno studio che ho fatto due giorni prima, ok Lo che ho fatto tre giorni forse prima, è anche quindi... per
1: quello che tu riesci comunque a uh, comunicare così facilmente con le persone mm-hmm. no? perché comunque sei una persona umile che sa appunto che ha tanto da imparare a differenza magari di altri podcast un po' più, più okay. avanti di te hai, hai l'umiltà e anche la, la, la pazienza di raccontare scoperte che hai fatto da poco quindi magari mm-hmm. le persone per quello no? preferiscono ascoltare da te che non da altri mi viene da pensare
0: Sì, beh, oltre a questo, io cioè nella vita non sono mai stato un eh, diciamo un one man band, ok? Non sono mai stato una persona che eh, lavora da sola, nel senso che Mm. non mi piace lavorare da solo perché ho ho pochi stimoli, non ho ho altre eh, persone con esperienze differenti con cui con cui diciamo confrontarmi e soprattutto dalle esperienze degli altri, ho la possibilità di imparare cose nuove, ma soprattutto di avere degli stimoli che mi aiutino ad andare avanti con, con quello che sto facendo adesso, in questo momento. Uh-huh. Quindi, per esempio, con c'è cioè, con Heidi, con tutto il gruppo di social media ex Italia, c'è cioè, con loro è, è figo perché c'è di tutto, però quel tutto lo si può sempre mettere all'interno di un'attività che magari stai facendo, come nel mio caso del podcasting no? quindi ripeto, io cioè, amo lavorare in gruppo, amo lavorare con le persone perché mi aiutano a crescere, ma questo percorso di crescita cerco sempre di farlo assieme a loro e non da solo perché credo fin da, fin da piccolo, sta cosa qua che come come collettivo di di persone possiamo portare comunque un un valore ben più grande che che da singolo ma soprattutto possiamo anche finalmente, come ti dicevo prima abbattere queste benedette barriere sociali che purtroppo, soprattutto in questi ultimi anni con questi smartphone con l'avvento dei social media ci hanno hanno completamente tolto, cioè io lo vedo ogni giorno quando quando cammino per strada quando sono magari al bar con gli amici che la gente non sta più al bar per bere l'aperitivo, sta al bar per bere l'aperitivo, mettere la foto su Instagram per Mm. esatto, per avere il telefono sul tavolo per rispondere addirittura subito ai messaggi su whatsapp cosa no, che... vada,
1: questa è la base anche della filosofia del, del nostro gruppo di digital esatto Center, perché... Mm. È vero che noi l'abbiamo creato all'interno di Facebook, ma appunto abbiamo deciso anche noi di tenere un linguaggio semplice e molto amichevole proprio per quello, perché vogliamo ricreare un pochettino il, il gruppo, no? Mm-hmm. E poi a questo abbiamo comunque legato dei momenti da offline per vedersi dal vivo, perché anche noi crediamo mm-hmm. a questo: proprio alla condivisione senza appunto stare lì su un piedistallo a dire tu devi far così. No, non è esatto. a in questo modo oh. quindi è molto bella questa cosa qua. Uh-huh. Mi, mi, viene, mi vengono in mente
2: due domande. Allora, io ho conosciuto Tommy a giugno, quindi è abbastanza recente, insomma, uh-huh. la nostra conoscenza, e faceva tutt'altra cosa. Cioè, proprio si occupava di tutt'altro, si occupava di video, eh, si occupava, di, aveva tutto un, un, un altro progetto, eccetera. E invece, un po' la volta si è incanalato in questo settore, eh, secondo me, poi facendo molto bene perché. Cioè, a me non, non risulta che ci siano molte persone che con la velocità che opera lui, insomma, trasformano un video in podcast. Se mm-hmm. cioè lui lo fa, non dico in tempo zero, ma se la sera c'è cioè questo nostro video, domani mattina potrebbe essere tranquillamente un, uh, un, un podcast.
0: Pod. Sì. Ed è
2: effettivamente è molto veloce. Credo che sia un servizio molto interessante, soprattutto per tutti quelli che fanno, fanno video. Mm-hmm. E davvero al giorno d'oggi ce ne sono tantissimi proprio per sfruttare un canale in più che ehm, viene sempre più utilizzato e poi appunto adesso con tutti questi
0: assistenti vocali
2: vocali, credo che il podcast esploderà, cioè il fatto di appunto non avere le mani, di poter ascoltare dove vuoi, Eh, se non ho bisogno di guardare, eh, il podcast eh, effettivamente è molto molto vicino, ad esempio mi viene l'esempio quello che facevi tu della televisione, la televisione effettivamente è una cosa che magari subiamo, però la radio è fatta di meno persone probabilmente, se tu ascolti una radio, io sono fedelissima della radio, cioè guai a cambiarmi la stazione della radio, la televisione vuoi cambiare il programma? Vabbè, fa niente insomma, forse è un numero più ridotto, ma sicuramente più fedele, e non so, penso che nel podcast sia la stessa cosa.
0: Ascoltiamo due, ho anche
1: altre due domande da da accoppiare a questa cosa cosa qua. La prima è, eh, Ovviamente, tu hai scelto di seguire un certo tono, eccetera, sul tuo podcast, podcast. Una persona che vuole cominciare a fare podcast, non dico domani, perché per me è impensabile cominciare a fare da oggi a domani, ma su cosa deve riflettere? Cioè, per capire cosa comunicare all'interno del podcast (ride) e la seconda domanda è eh, tu pensi ad un piano editoriale per il tuo podcast o vai a emozioni e vai a seconda della giornata
0: ok allora parto con la prima domanda che mi hai fatto per iniziare un podcast sicuramente devi devi comunque pensare come tutto a a chi vuoi parlare cioè, chi è il tuo. chiamarlo target è brutto. Alle persone, cioè, devi, devi pensare alle persone che ti vogliono ascoltare cosa vogliono, cosa vogliono sentire. Ok? Anche questa cosa qua io non la applico molto, nel senso che mi ricollego alla seconda domanda. Io io vado, vado molto a, ad emozione, vado molto a giornata. Per esempio, lunedì mi ero programmato di fare una puntata. L'ho di mattina a un certo punto sono andato nel panico perché sentivo nell'area che qualcosa non stava andando, ho passato praticamente tutto il pomeriggio a camminare, a ascoltarmi altri podcast, giorno, la mattina dopo ho cambiato completamente puntato, ho fatto tutto altro. Io vado molto in emozioni, eh, da, da un lato ai suoi pro, dall'altro lato ai suoi contro, perché... Purtroppo avere, un piano, cioè no, purtroppo avere un piano editoriale è, è utilissimo perché sai che hai una programmazione da, da seguire, sai che hai un impegno ben specifico in quella determinata giornata, sai che devi fare quel determinato tipo di contenuto, no? però eh, il, il piano editoriale eh, a me eh, mi mi fa sentire come se avessi un po' delle manette no? fossi ammanettato mm. qualcosa che devo rispettare e non ho la libertà magari di uscire da quel canone eh? non ho la libertà di dire ok 5 minuti prima ho pensato di fare una puntata su, sull'immigrazione metti e 5 minuti dopo mi cambia l'idea perché ho visto ho ascoltato un altro podcast che parla di, di cibo per esempio allora voglio fare faccio la puntata sul cibo quindi avere il piano editoriale è utile, è giustissimo e e può aiutare soprattutto all'inizio le persone che eh, iniziano a fare podcast o comunque iniziano anche magari a fare un'altra attività, che, che sia i social media manager, che sia la programmazione di video su YouTube, quello che è. Però poi io consiglierei comunque di seguire un po' anche i propri, i propri istinti, no? Perché alla fine, cioè noi come uomini, siamo guidati da quelli. Non siamo guidati da una programmazione, siamo guidati da istinti e quando seguiamo gli istinti vedo che comunque le cose vanno sempre nel modo in cui vogliamo noi e riusciamo a comunicare anche in maniera molto più, molto più genuina. Con la programmazione sei comunque costretto no, a seguire qualcosa, con l'istinto invece vai come esce, vai come esce. ci vai. saranno sicuramente errori ma, ma vai. Mi Ascolta,
1: secondo te quante puntate di una persona dovrebbe fare? E ogni quanto per poter tra virgolette emergere o, o farsi notare.
0: Ok, allora adesso il, parto da, da questo. Il mercato, il mercato del podcasting, soprattutto in Italia, sta cominciando a macinare, a macinare tanti, 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 tanti podcasters. Mm-hmm. Eh, ci sono tantissimi podcast show che parlano veramente di tutto. Di tutto. Eh, allora, come programmazione settimanale, per iniziare, io direi. Almeno almeno due o tre podcast a settimana, due o podcast a settimana. Eh, io, io stesso adesso non sto facendo tre podcast a settimana, per esempio, ne sto facendo una settimana perché ho comunque, diciamo, da, da, da farmi i video su YouTube, la creazione del contenuto, l'editing, tutta la parte da, tutta la parte di gestione dei clienti. però se uno si vuole dedicare solo ed unicamente a quello, io dico almeno due o tre puntate a settimana.
2: Mm. Con la durata media, di...
0: con la durata media, secondo me sotto i 15 minuti okay. sotto i 15 minuti ci sono puntate che durano anche un'ora però le puntate di un'ora ovviamente sono come questa dove c'è un intervistato che sono io e ci siete voi che mi state intervistando perché c'è comunque un scusate un dialogo tra tra più persone e quindi la cosa si, si dilaga un po nel tempo no? mentre quando vai a fare un monologo come dicevamo anche all'inizio della puntata Parlare, cavolo, parlare per un'ora è difficile a meno che tu non stia seguendo uno script ben preciso che te lo fa durare un'ora quindi il mio consiglio è fare puntate che stanno sotto i 15 minuti per iniziare magari le prime due settimane fare podcast di massimo 5 minuti dove si va a trovare un piccolo, un micro argomento di cui si vuole parlare, che sia quello che, non so, mi è successo ieri, di qualcosa che ho sentito alla radio, qualcosa che ho visto su YouTube, qualcosa che ho visto per strada mentre stavo andando a fare la spesa. Raccontare un po', il, ripeto, il dietro le quinte di quello che ci succede, no? Perché quello, secondo me, è il, è il, è il fattore vincente del podcast, è quel fattore che attira... Attira le persone, no? sapere eh, cosa hai fatto ieri, cosa hai visto ieri, cosa, ti, cosa pensi di quella determinata cosa perché alla fin fine viviamo ripeto viviamo di questo viviamo di esperienze più esperienze ascoltiamo più storie ascoltiamo più abbiamo la possibilità di ehm, andare a scoprire andare a scoprire nuove cose e non rimanere sempre lì dentro la nostra piccola bolla di, della vita di tutti i giorni eh, quindi ripeto questi sono i miei consigli 5 minuti durata massima 2-3 podcast a settimana
2: okay. Però, scusate,
1: che, non è, che non è poco, eh.
0: che non no, è poco.
2: Cosa, anche perché allora, io, noi siamo assolutamente d'accordo su quello che dicevi prima cioè l'importanza di avere un piano editoriale che mm-hmm. eh, non ti fa arrivare con l'affanno all'ultimo secondo di, dicendo oh, oddio adesso di cosa parlo però se poi sopravviene qualche cosa di più interessante ma ben venga a cambiare il piano editoriale però se non hai il piano editoriale poi è difficile mantenere la frequenza
0: no quello sicuramente allora, sì, eh, sono
2: mi viene in mente che comunque allora, quando, ci, quando si inizia a fare dei video di solito si dice tu inizia a registrarne e almeno una ventina ma buttali via tutti perché quelli saranno veramente inguardabili, brutti eccetera mm-hmm. dal ventunesimo in poi inizierai a essere un pochino più sciolto non pensare alle telecamere eccetera è la stessa cosa col podcast quindi meglio iniziare a registrare e poi eh, o
0: oh, via allora, eh, io per esperienza personale ho app- diciamo applicato in parte la stessa regola che ho applicato anche io per i video. No? Eh, guarda, ricordo ancora la, il primo podcast che ho registrato, credo di averlo registrato almeno 14 volte, dovrei avere ancora tutti i file sorgente originali di, di quella puntata. Il secondo è, è prima di pubblicarlo è Passato un mese, un mese perché ero lì e lì. Ho detto: no, non va bene questo, non va bene quello. Il secondo podcast l'ho registrato almeno dieci volte, e all'undicesima me lo sono fatto andare bene. Ho detto: ok, forse lo pubblico. E al terzo, finalmente ho registrato due o tre volte, però ero ben deciso. Sapevo già di cioè, sapevo parlare, tra virgolette, sempre con un po' di di sbagli qui e lì. Però anche questo, eh, sicuramente evitare silenzi, i famosi M, who M, è bene, ok? Però allo stesso tempo ci sono molte persone che come me apprezzano la spontaneità di di podcast fatti così, perché sai che effettivamente non è una cosa programmata, non è una cosa scritta, è una cosa che sta venendo fuori in diretta, e se andiamo a vedere anche i podcaster, ok, che non sono nemmeno podcaster, sono comunque personalità di spicco che hanno iniziato a fare podcast, vedi Joe Rogan, Joe Rogan, eh, ex lotatore MMA eh, mm-hmm. all'interno di questo mondo, adesso del podcasting, lui che ha dato un po' il via a tutto questo trend no? di video su YouTube, del podcast, interviste, eccetera, eccetera, eccetera. E cioè, lui, ripeto, Quando va a fare le puntate nel mezzo ci sono tantissimi em, tantissimi um, tantissimi rumori che non vorresti sentire. Però io me lo ascolto, io me lo ascolto per un'ora e anche se ci sono um non me ne frega niente perché so che mi porta degli argomenti fighi, mi porta degli ospiti fighi, se ci sono degli errori chi se ne frega? Perché insomma siamo fatti così, no? Eh.
2: Ma tu, Tu hai citato finora soprattutto persone... Ci sono dei caster italiani che invece suggerisci di seguire?
0: Allora sì, sì, sì. Allora io consiglio: c'è il podcast show di Officine Musicali che si chiama Passione Podcast. Eh, gestito da Andrea Ciraolo che ha anche un altro podcast show suo personale dove fa interviste e mette anche video su YouTube di queste interviste che si chiama Un Buongiorno per Morire mm. Ed è, è, secondo me al momento è uno dei, uno dei più forti comunque in Italia uno di quelli che quando, quando parla si fa sentire, si fa capire e soprattutto insomma, ha un, una bella parlata ecco, una bella parlata mm. ti ti attira ti, diciamo, ti fa tenere le cuffie sulle orecchie ecco. okay. uh, poi uh, sicuramente anche Mico Delli uh, in arte just Mick. anche lui fa video su Youtube e dopo fa il famoso export di audio su, mm. um, su Spotify lui parla praticamente un po' di tutto uh, lui fa uh, specializzato in installazioni sensoriali emotive audiovisive una roba fighissima eh, sì, no, eh, fa una roba molto 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 figa mm-hmm. lui sul suo canale youtube parla un po' di tutto ma anche lui come Andrea eh, ti fa tenere le cuffie eh, lo ascolti lo ascolti. altri italiani eh, che, un altro italiano che ha iniziato da poco che però io seguivo già da prima quando faceva che sta comunque continuando a fare ogni giorno eh, sto parlando di eh, Alessandro Massala eh, Shy di Breaking Italy eh, ha iniziato con uh, il podcast show dove uh, chiama degli ospiti, fanno questi, queste puntate di circa un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, dove parlano del, del più o del meno. Uh, altri italiani, um, fammi pensare, beh, uh, start-up, geeks, startup geeks che parlano di startup italiane. Eh, eh. Mi sono, ripeto mi sono avvicinato da poco anche grazie a loro perché sto lavorando con loro però è, è, è molto figo perché ci sono tanti giovani eh, italiani che aprono le start up e che portano veramente un valore assurdo e capisce effettivamente che il mondo delle start up non è proprio una cosa così no? una cosa così semplice anche lì vai proprio a, ad aprire effettivamente un'impresa diventi un imprenditore a tutti gli effetti eh, boh poi Uh, fammi pensare,
2: beh,
0: io sono un po' nerd, quindi uh, si, il podcast si chiama Triangolo Nerd Angolo e parlano tipo di gaming e eh, di altre cose riguardo questo, questo ambito. A me fanno spanzare da ridere perché sono molto divertenti. Poi c'è anche boh, Michele Michele Boldrin, che anche lui parla di, come come Breaking Italy, parla di un po' po' di tutto, di attualità, prende degli argomenti molto delicati e li porta all'interno del podcast. E basta, adesso non mi viene altro. Beh, mi sembra che per un po' ne abbiamo, insomma. Sì, poi guarda, voglio consigliare anche quelli stranieri perché ci sono alcuni stranieri che a me hanno aperto, hanno aperto veramente la mente, primo fra tutti è uh, il podcast di Landon Porter, uh, mm-hmm. The Sales Gorilla Army Podcast. Io consiglio a tutti quelli che sono nell'ambito comunque del digital marketing, dell'imprenditoria, delle vendite, di ascoltarsi quel podcast perché ogni puntata tira fuori delle bombe, tira fuori delle bombe e ne parla in maniera molto spontanea, veramente, veramente, veramente figo e ultimamente le sue puntate mi stanno dando molti, molti spunti. Eh, poi come dicevo prima all'inizio della puntata c'è il podcast di Pat Flynn che dopo comunque farò Giusto, piccola parentesi: vi farò un mega, un mega documento dove vi metto dentro tutto quanto, tutto quanto, tool, eh, vi metto le app, vi metto i podcast, tutto quanto, così abbiamo tutto, tutto su carta, tutto online e si può andare a consultarlo. Eh, quindi questo Pat Flynn che per l'appunto mi ha aiutato tantissimo all'inizio su come costruire per un podcast un podcast show, lui è veramente, veramente un grande, ha anche intervistato eh, un paio di fa il nostro caro amico Gary Vee, quindi di conseguenza consiglio anche il podcast di Gary Vee perché è una bomba. Se siete appassionati di cibo e so che Heidi è appassionata di cibo consiglio il podcast di Bon Appetit che si chiama Foodcast che è molto 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 figo dove intervistano comunque persone eh, amanti del cibo che siano imprenditori, musicisti carpentieri, quello che è li chiamano lì e fanno delle puntate fighissimo
2: ma, ma, ma quanto tempo passa ad ascoltare podcast? Cioè, eh, dovuto... a,
0: abbastanza, beh ti conto che la matti... allora io la mattina eh, boh, appena mi sveglio ascolto un paio di dischi su, sul mio giradischi la mattina ho bisogno di ascoltare un po' di musica eh? ah no, ne parliamo ecco e... bravo,
1: la gente seria si riconosce dal GIA
0: analogico per sempre non passerò mai al digitale analogico per sempre
1: bravo, bravissimo,
0: e... bravissimo. Poi sì, diciamo che durante la giornata, durante l'ora di pranzo, la sera, quando esco, soprattutto quando esco che cammino per città, a me piace molto camminare. Ascolto una caterva di po, cioè, veramente una caterva perché me li scarico in offline direttamente su, su Spotify, non devo utilizzare la rete. Stacco la rete, il 4G, me li ascolto tutti in offline e via. Quindi diciamo che ne ascolto tanti, anche prima di andare a dormire ascolto, perché mi aiuta comunque magari a svegliarmi il giorno dopo con delle idee in più, uh-huh. con eh, comunque degli spunti in più, eh, quindi sì, ne ascolto tanti. E poi ultimi due che consiglio, che sono proprio per staccare dalla giornata lavorativa, che a me fanno spanzare dal ridere, eh, c'è Lawson Brush Comedy, eh, sono due fratelli ehm, uno, uno è Preacher Lawson che eh, stava per vincere America's Got Talent Ed è un, un comico Anche su, eh, Fa questo podcast con suo fratello, sono tutti e due comici eh, Sono dei grandi, fanno, fanno veramente spanzare da ridere E dopo c'è il podcast pubblicato ogni lunedì di Bill Barr Che è un altro comico americano e Il podcast si chiama Monday, Monday Morning Podcast Basta
1: Beh eh. dai direi che... Che abbiamo, che abbiamo avuto un bel po' di informazioni da Tommy. Dai, facciamo l'ultima domanda e poi chiudiamo. Perché Vai. è un'ora e un quarto che ci stiamo tenendo qua. Vabbè, tranquilla. Allora, Tizio, Anna decide di lanciarsi nei podcast. All'inizio, secondo te quanto tempo le partirà? In totale per produrre il suo primo podcast.
0: <ride>
1: e, esatto, e secondo te in capo a sei mesi, quanto si sarà ridotto quel tempo lì?
0: Allora, all'inizio, a giornata, io vado a giornata almeno due o tre ore per fare il primo podcast perché ci sono le indecisioni non mi piace, rifacciamolo e parlo di un podcast di 5 minuti eh? non di un quarto d'ora, di 5 minuti eh, io ci sono passato ed è stato così eh no, Eh per quello te lo sto chiedendo ed è stato così
2: sta cercando di capire però,
0: quanto tempo capire. però andrei ad accorciare i sei mesi perché già secondo me dopo un mese e mezzo, due mesi in un quarto d'ora fai tutto Ok, Io ho visto già col, cioè io con il mio quinto podcast, no scusate con il quarto perché il quinto è stata un'intervista con, con un mio amico che è durata tipo un'ora e tre quarti, però con il quarto podcast che ho fatto, registrato in otto minuti, Editato in 5, pubblicato in 10, quindi mezz'ora massimo, proprio se andiamo a fare però come faccio io un editing bello pesante sull'audio, che vado a regolare le dinamiche, tutto quanto, vado a inserire le sigle, le cose, però secondo me ad un certo punto dopo un mese e mezzo, due mesi, in massimo mezz'ora fai tutto, massimo mezz'ora fai tutto per un podcaster sempre comunque agli inizi, non non parlo di un podcaster che comunque ha già magari la sua registrazione, so già com'è, bisogna muoversi all'interno di questo mondo, di come parlare al microfono. All'inizio, ripeto, dopo un mese e mezzo, due mesi, in 30 minuti, Massimo, riesci a registrare il tuo podcast e pubblicarlo.
1: È alla portata di tutti, diciamolo, dai. Sì, è
0: alla portata di tutti perché... Eh, permette a tutti di, di parlare e soprattutto permette a tutti di avere voce in capitolo perché cioè, se, se uno vuole può iniziare veramente domani prendere il telefono, registrare dire quello che, è, che pensa, quello che ha nella testa. Quindi ragazzi, iniziate a fare questi podcast che io ho fame e devo ascoltarli. Ma
1: io vorrei Vabbè, Io questo weekend dovrò fare il mio perché martedì inizia la trasmissione di cui vi parlavo, quindi mi tocca. Grazie. Okay. Però, scusa, cioè, vale la pena
2: scegliere una nicchia e inserirsi in una nicchia? Quindi, come dicevi prima, il food è piuttosto, eh? o, o no? Sì. sì.
0: Ripeto, dipende, sì, però dipende sempre da a, a chi vuoi parlare. A chi vuoi parlare. Se sei, una, sì. se sei un'azienda che, che produce palloni da calcio, ovviamente la tua nicchia sarà... Il football sarà il calcio, uh-huh. ok? quindi andrei a diciamo a parlare a, quelle, a quella nicchia lì. Io, cioè, io per esempio con i miei podcast eh, non posso dire di avere una nicchia specifica perché cerco di parlare a tutti, cerco di parlare a tutti, ma adesso nello specifico con la pubblicazione dei, dei tutorial, eh, soprattutto vado a diciamo, a, a parlare a coloro che effettivamente vogliono iniziare un podcast show, no? quindi eh, i diretti interessati a questo però per le puntate magari extra dove parlo di quello che mi succede nella vita di tutti i giorni lì parlo a tutti
2: ok, ma io direi che ti abbiamo rubato, come diceva prima Ana, veramente parecchio tempo, ma perché effettivamente è un argomento molto interessante sì. Anna, eh, noi diciamo che adesso lo contatteremo per trasformare i nostri video in podcast e poi per lanciare un nostro pod Giusto,
1: sì, sì. In realtà, è Dobbiamo... da un po' di tempo che, che qualcuno ci ha chiesto: ma perché non fate un podcast? E anche questa sera, qualcuno ci ha chiesto: ma perché non fate un podcast? mi, mi sa che faremo anche un podcast. <ride>
0: è arrivata l'ora,
1: e chissà da chi andrebbe, ragazzi?
0: È arrivata l'ora,
2: è arrivata l'ora. È arrivata l'ora
0: non posso neanche nascondermi tipo <ride> da chi andremo
2: uno a caso insomma noi ti ringraziamo tantissimo grazie, sì. no, grazie a voi ragazze. Grazie. ragazze grazie a voi
0: per avermi ospitato qui
2: possiamo dare i tuoi contatti ovviamente se qualcuno ha bisogno di te certo. di fare
0: un certo. po'
1: eccetera beh, no, certo, certo. io possiamo... prima ho già, ho già spammato il tuo canale youtube nella prima parte della live eh, però ho visto poi qualche, dopo qualche cosa
0: No, comunque tutte le persone che hanno ascoltato la puntata che le ascolteranno domani, nei prossimi giorni, se avete dubbi e volete chiarimenti, scrivetemi su Facebook, sono attivo, vi rispondo ovviamente solo da desktop perché da smartphone ho tolto tutte le applicazioni, quindi da lì non sono più raggiungibile, Eh, però durante la giornata mi potete trovare tranquillamente, sono sempre disponibile, quindi non, non esitate a scrivermi.
2: Ottimo, direi che ora insomma.
1: Ancora no, e grazie ancora, aspettiamo il tuo, mega, il tuo mega documento così poi yes. dopo lo condividiamo.
0: La settimana uscirà, grazie, grazie a voi me. ragazze, eh, ciao a tutti e buona serata. Ciao. Grazie ciao. a tutte e a tutti per aver ascoltato questa puntata e se volete anche voi iniziare il vostro podcast show vi consiglio di iscrivervi al mio canale YouTube dove potete trovare tutti i tutorial dedicati al mondo del podcasting. Da Tommy il vostro amichevole podcaster di quartiere è tutto.